0: No era una beca. Oye, me lo pagas cuando apruebes el examen y lo apruebas. Eso daba mucha garantía en que confiábamos mucho en el talento que teníamos para poder ofrecer un curso de calidad y eso fue lo que fue muy disruptivo.
1: Lo ofreces gratis, se abunda en 4.000, pero es que luego aprueban el 95%, Coño, por claro. lo tanto te paga todo el mundo. Claro. Es bestial. Nos hizo pues ser la academia del buen rollo y eso nos hizo
0: reputacionalmente ser muy potentes a, a, a largo plazo. Pasamos de eh, 3 de vita a 30 en 4 años. Luego la sinergia fue buena. 5 millones y medio vale nuestra compañía, no puede ser. Y dicen, ah, no. Nos queda ah, mucho vale. más de 5
1: millones de ¿Pero
0: qué dices? ¿Estás loco? <risa>
1: España, medicina y
0: dinero. Tenemos un modelo público y universal del que me siento profundamente orgulloso. Los
1: residentes se convierten un poco en esclavos hospitalarios. ¿Tú hay riesgo?
0: Gracias a Dios es muy difícil matar a un paciente.
1: ¿Hay vínculo emocional con los pacientes? Si no, ¿cómo es esto en realidad?
0: ¿Qué te dice tu corazón?
1: Borja, un auténtico placer que hayas venido al podcast. Mil gracias.
0: Muchas gracias por invitarme. Un placer.
1: Fenomenal. Oye, mira, vamos a empezar rápido, ¿vale? Rompemos el hielo empezamos fuerte. Entonces, yo te quiero preguntar, porque es que es un caso muy, muy llamativo. Eh, empezáis a Mir con cero euros, eh, luego vendéis la empresa por 550 millones de euros. Tú eres cum de matriculado de honor. Eh, ¿Cómo se te ocurre todo esto? ¿Cómo empieza?
0: Bueno, eh, yo siempre he sido muy inquieto. Yo creo que creo recordar que la primera empresa que, que monté, yo creo que tenía 13 años y nos llegábamos a vender churros eh, en La Moraleja, que era donde vivíamos, llevarlos de casa en casa, ¿no? Telechurro. Eh, uh -huh. Pero bueno, la verdad es que eh, yo siempre he sido muy buen estudiante. Siempre me ha gustado pasarlo bien, ¿eh? pero siempre he sido muy buen estudiante. Con mucho esfuerzo he conseguido buenas notas. O sea, obviamente eso no te lo regala nadie. O sea, uh -huh. igual sí que puedes tener eh, la inquietud inicial de, de querer hacer buen, eh, de sacar buenas notas, pero obviamente tienes que currar y, y estudiar. Uh -huh. Y estudiar mucho. ¿eh? Yo estudiaba muchísimo y eh, adquirí una gran memoria memorizando en el cole. Vale. Eh, bueno, eso me hizo hacer un buen examen en MIR. Eh, trabajar en CTO, donde, donde guardo grandes recuerdos, sobre todo de Pilar Díaz, eh, que fue mi mentora y eh, quien, quien ahí me discurrió uh -huh. y ahí empecé a verlo, ¿no? que siempre se pueden mejorar las cosas, ¿no? y que uh -huh. si eres inquieto y quieres, eh, tienes capacidad para intentar mejorar las cosas, dedicación, esfuerzo y arriesgas, uh -huh. pues se puede intentar, ¿no? y ahí viene la idea de, de fundar a Mir, pero sin un pavo, o sea, yo era residente, uh -huh. un residente no gana poco dinero, pero no gana muchísimo, gana igual... Pues 2.000 euros, pero vamos yo no tenía ahorros, vives al día. Uh -huh. eh, ¿Y a quién vas? Pues fui a mi padre. A mi padre le, le pedí que si me ayudaba, me dijo que no, que no tenía dinero. Y fui al siguiente en la lista que, de la ronda de financiación, que fue mi hermano Alejandro, ¿no? Que sí, eh, que él sí que sí que tenía algo, porque era un poquito más mayor que yo. Vale. Y había ahorrado y ahí nos dejó el dinero para empezar.
1: Pero no empecéis con grandes cantidades, vais pelados, Vamos, ¿no? vamos
0: más pelados que el demonio. O sea, empezamos con los 3.000 euros de capital social. Uh -huh. Lo que pasa es que cierto es que no, nunca tuvimos que financiarnos, lo cual claro. es una cosa muy llamativa, ¿no? Yo, ahora que tengo cierto grado de experiencia profesional mayor, veo la importancia de la financiación, pero también la importancia de no financiarte, ¿no? Y casi claro. como el, con la cuenta de la vieja. Lo cierto es que empezamos a matricular a alumnos y que con esas primeras matrículas de alumnos, eh, pues ya pudiéramos ir financiando los cursos sin tener que pedir nunca ni un duro a un banco, ¿no?
1: Te quiero hacer una pregunta porque rompéis el mercado. O sea, es algo que de verdad es muy innovador, es disruptivo y reventáis el mercado. ¿Cómo se te ocurre eso de no, no, es que yo voy a vender la formación gratis?
0: Bueno, eso fue lo que fue claramente disruptivo. O sea, eh, uh -huh. para penetrar en cualquier mercado al final tienes que tener algo eh, original o intentarlo, por lo menos, ¿no? Uh -huh. Desde luego nosotros eh, íbamos en un curso que era accesorio, ¿no? Porque estrictamente tú no necesitas un curso de preparación para el examen MIR. Podría valer, en teoría, con lo que llevas para el de la carrera. Eh, y desde luego, pues esos eh, 4.000 euros que costaba por aquel entonces el curso de preparación para el examen Mir, pues podía ser un dinero significativo. Entonces nosotros, que al final realmente todo el mundo va por el examen Mir, o sea, el examen Mir... En algún momento todo el mundo lo aprueba, pero uh -huh. la importancia no es aprobarlo o no, sino estar en una buena posición para poder escoger la especialidad que quieras. Vale. Entonces nosotros que sabíamos que eso es una cosa eh, que se puede conseguir, lo que pretendíamos era que los alumnos confiaran plenamente en nosotros. ¿no? ¿Cómo, confi cómo, cómo, ¿Cómo confiar en alguien? Pues oye, si te garantizan que vas a aprobar. Y que si no apruebas y aprobar era que consiguieras la especialidad que tú querías en el hospital que tú querías. O sea, si yo quiero ser cardiólogo en el hospital clínico de San Carlos que se acababa... Con un 50 entre los eh, entre los 50 primeros y no lo conseguían, no pagabas el curso nunca. Ostras. Entonces, eso era súper disruptivo, ¿no? Entonces parecía uh -huh. casi como te estuvieran to tomando el pelo. Uh -huh. Pero nosotros creíamos que con alumnos eh, que quisieran tener un objetivo real, que quisieran coger la especialidad, que se comprometieran fehacientemente a hacerlo, pues se podía conseguir. Y lo cierto es que casi el 25% de nuestros alumnos se acogió a esta medida, uh -huh. no era una beca. Porque uh -huh. también había becas. no Esto era una cosa entre amigos, entre compañeros, entre médicos. Oye, me lo pagas cuando apruebes el examen y si lo apruebas. ¿Y vale. qué es aprobar? Que cojas especialidad, la que tú quieras, en el hospital que tú quieres. Claro. Es verdad que a lo mejor había alumnos que querían cardiología, pero no les daba y cogían otra especialidad. Y obviamente también pagaban el curso, no porque lo pagaban con su sueldo de residente, sin ningún tipo de interés añadido, sin ninguna financiación con ningún banco, era una financiación nuestra. Uh -huh. Eso daba mucha garantía en que confiábamos mucho en el talento que teníamos para poder ofrecer un curso de calidad y eso fue lo que fue muy disruptivo. Claro. Obviamente tampoco fue lo único. Luego yo con el tiempo uh -huh. me di cuenta que otra de las cosas no era que fuéramos buenos, que ciertamente éramos buenos, pero inicialmente no lo sabíamos porque no teníamos resultados que nos lo acreditaran, uh -huh. pues era que los, los, cursos, los precios... Costaban la mitad. Bueno. Y lo cierto es que tampoco hacía falta cobrar mucho más. En nuestros cursos que están en 4.000 el, el precio de referencia, nosotros llegamos por 2.000 y eso fue otra de las cosas que fue claramente… Más
1: económicos. Sí. Bueno, tenías la referencia de que tú habías quedado 4 de 20.000, es como primero de 5.000, ¿no? Eso es una barbaridad. Entonces entiendo que tú tenías tu metodología propia. Fue la que aplicaste a MIR…
0: Sí, sí, obviamente nosotros eh, yo aprendí muchas cosas en CTO, que era un uh -huh. buen modelo y al final fue el que a mí me llevó <coughs> a quedar el 4 también, ¿no? En parte, pero uh -huh. obviamente había algunas cosas mejorables, ¿no? Uh -huh. Mejorables sin duda y, y creo que lo conseguimos. Una de las cosas fundamentalmente era hacer unos textos mucho más reducidos, o sea, eh, para el MIR es más importante saberse poco bien, pero que demasiadas cosas irregular, al final es un examen... Muy específico, eh, tipo test, eh, multiopción, con cuatro opciones, que resta un tercio cada pregunta eh, mala. Entonces, la técnica y la estrategia es súper importante en una posición como la de Mir, súper importante. Y yo quería hacer una aplicación muy superior en lo que es la estrategia de las preguntas multiopción y sí que lo conseguimos porque mientras las academias clásicas pues, ofrecían a lo mejor 12 simulacros, nosotros pasamos a tener casi 30, que era mucho más el ensayo del conocimiento adquirido aplicarlo en lo que es el examen. Un una en
1: aplicación práctica, ¿no?
0: Absolutamente, o sea uh -huh. porque además nosotros, y una de las cosas que yo pretendí siempre transmitir es que no éramos una academia de medicina, éramos una academia de miricina, que se le parece, pero que no era exactamente igual. O sea, nuestro objetivo no era que aprendieran medicina. Han aprendido mucha medicina como efecto colateral, que no adverso, pero nuestro objetivo era que identificaran el mayor número de respuestas correctas en un examen de hipótesis. Ese era el objetivo. ¿no? Vale. Que obviamente va correlacionado, no pero al final la técnica es súper importante eh, aplicarlo en el. Eh, sin, 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 sin complejos. Uh -huh. Sin complejos. Es decir, si yo te digo ahora mismo que tú me digas cuál es la opción más frecuentemente correcta cuando hay cinco opciones, igual, igual no tienes ni idea. Claro. Pero el azar tiene claramente establecido. Eh, perdón, el azar no, el ser humano tiene claramente establecido cuál es la opción más probablemente correcta. Uh -huh. Si yo te digo a ti que me hagas una pregunta tipo test de cinco opciones, casi ningún ser humano pone la 1 como correcta, pero dice, no, quiero que lea un poquito más, que se desgaste este alumno. Uh -huh. La opción más infrecuentemente correcta es la 1. La segunda opción más infrecuentemente correcta es la 2. La tercera opción más infrecuentemente correcta es la 5, uh -huh. la última, y las dos opciones que claramente son más frecuentes son la 3 y la 4. Porque están como tapaditas en, sí. el, entre, entre, en, en el medio, ¿no? Vale. Y que desgastan un poquito más. A... Esto ha sido siempre así en el MIR. Que tú dudabas entre la 1 y la 4 y respondiendo a la 4 tenías más probabilidades de acertar, de sacar más que el azar, de acertar una pregunta. ¡Qué curioso! Esto el examen, hace 5 o 6 años lo cambió porque se dieron cuenta que era así, que lo vendíamos así vale. y ahora aleatoriza las respuestas correctas para que sea probabilísticamente igual. ¿no?
1: O sea que habéis influido sí, en sí. el examen. Sin duda. ¡Qué <risa> sí. bueno! Eh, vale, te, te voy a hacer unas preguntas porque ligado con esto hemos, hablado, hemos ido a la universidad, hemos ido a la Complutense de Madrid y hemos hablado con estudiantes de medicina. Entonces, Ligados a lo que estabas diciendo, nos han dejado una serie de preguntas que te, que te las vamos a, a mostrar, ¿vale? Y tú las vas respondiendo.
0: Muy bien. ¿Cómo se te ocurren estas reglas memotécnicas? A ver, el, el, al final en medicina, especialmente el examen MIR, que es toda la medicina para un examen de 210 preguntas en 5 horas, uh -huh. tienes que memorizar una cantidad de estos infame. Entonces, al final la memoria es limitada. Ah. Eh, entonces, hay una serie de cuestiones donde las reglas hemotécnicas ayudan mucho, pero es verdad que al final a veces muchas son personales, eh, hay que hacer a veces una regla hemotécnica para acordarte de la regla hemotécnica porque es rarísima y complicadísima, pero bueno, obviamente hay cuestiones, por ejemplo, yo recuerdo eh, como la forma del hierro que se absorbe, que si es férrico o ferroso, férrico o ferroso, yo eres incapaz de recordarlo, mm. y eso que había un mecanismo óxido reducción que lo podía explicar, pero al final una muy sencillita que recuerdo que hice hace muchos años, que es el ferroso, es más sabroso, para acordarnos que son las formas de, de hierro ferrosas las que se absorben, pues esta se me ocurrió y es muy extrapolable y yo creo que la recuerdan prácticamente todos los alumnos que han pasado por nuestras aulas. Pero una de las cosas que sí que hicimos eh, para mm, enriquecer las reglas demotécnicas es abrir a los alumnos o que los alumnos nos ofrecieran sus propias reglas demotécnicas, como la que yo me había construido, claro. y esto nos ayudó mucho a nutrir, seleccionar las mejores, las que eran políticamente correctas, no porque había algunas? algunas que no son aplicables a día de hoy, no o sea que, que obviamente todo, todo ha ido cambiando. ¿no? O sea, me gusta
1: la fruta de uso, ¿no? Sí, claro, me gusta la
0: fruta, o sea, eh, había una cosa que es muy malsonante, ¿no? que se decía siempre eh, ante la duda, la más o sea, una cosa eh, que obviamente es feísima, que sí. tú escuchas ahora mismo decir cómo podíamos decir esta cosa tan fea, pero obviamente pues hay que aplicarlas, adecuarlas a la, a la realidad actual uh -huh. y que sean extrapolables y que no, y que no dañen ¿no? A, a nadie. Hola, buenas. ¿Cómo consigues que los alumnos aprueben y cómo consigues diferenciarte? Bueno, al final, vamos a ver, eh, una cosa que tiene que quedar clara y obviamente... Eh, eh, parece de perogrullo, ¿no? Pero que el 80% del éxito en el examen MIR eh, depende del propio alumno, especialmente en un examen tan largo en el que tiene que estudiar tanto y que no hay, no hay hay en el MIR no hay suerte. O sea, bueno. eh, la suerte de 210 preguntas pues, puede influir en tres o cuatro, que es nada. Es decir, esto es una carrera a largo plazo en la que hay que hacer una memorización muy a largo plazo y donde no hay sorpresas, ni manías, ni malas letras, porque es un examen tipo test. Vale. Entonces, aquí la manera de diferenciarnos de gente muy lista, porque todos son gente muy lista, todos son médicos y son cracks, pero los cracks hay que ordenarlo. Pues se está tratando de personalizar un poquito eh, las áreas de debilidad de cada individuo, saberlas, identificarlas y potenciarlas. Porque al final todos estudiamos lo mismo, la misma carrera, eh, el mismo contenido, pero al final hay que ordenarlos en tipo test ¿no? de, de cinco horas. Entonces, esa personalización, esa de te, detectar las debilidades y reforzarlas, detectar también las eh, cualidades más potentes de un individuo y también reforzarlas con esa personalización como ese... Eh Preparador que todos podemos tener muy claro en los notarios en los jueces al que tú le vas a cantar el temario, pues es una cosa en la que yo he creído mucho, potencié mm. mucho sobre todo en AMIR y creo que es muy importante en un examen como esta, de estas características.
1: Porque eh, se presentan más o menos de media 20.000 personas al examen Mir todos los años y de AMIR, ¿cuántos alumnos venían?
0: Bueno, eh, eso fue reduciéndose un poco. Es verdad que los 20.000 sí. fue en la época en la que probablemente lo hice yo. A día de hoy se presentan unos entre 12 y 14.000 alumnos vale. al examen AMIR. Vale. Pues AMIR pretend... presentábamos unos 4.000 alumnos. 4.000
1: eh, alumnos. Sí, un, ¿Y tenéis un porcentaje un
0: de aprobados? del mercado aproximadamente.
1: 35, es muy bestia, sí, ¿eh? Sí, es muy bestia. En sí. España, en España.
0: Bueno, eh, el MIR al final lo puede hacer cualquier individuo, ya vale. sea español o no, pero bueno, mayoritariamente el 90% de nuestros alumnos eran, eran españoles.
1: Vale, ¿y qué porcentaje de aprobados teníais?
0: Bueno, el porcentaje de aprobados es muy significativo, ¿no? Es decir, más del 95%, pero aquí la clave... ¡Guau! Wow. Claro, claro, pero porque... Mmm, al final también hay mucha gente que vuelve a hacer el examen MIR por hacerlo, que tiene otra especialidad y que no lo estudia. O sea, la gente que estudia aprueba el examen MIR. Uh -huh. O sea, aprobar entendiendo porque te dé para coger alguna especialidad en algún lugar. Pero, es decir, es que puede cambiar dramáticamente tu situación. Es decir, yo soy madrileño y al final eh, lo veo desde el microclima madrileño. Que yo me he enriquecido muy poquito de otras cosas. Al final estudié en Madrid, me crié en Madrid, he trabajado en Madrid... Eso, eh, salir de Madrid, me parecía una aberración. Pero al final también podría ser una oportunidad, ¿no? Haberme tenido que ir a Barcelona o a Sevilla o a estudiar. Hay gente que es de fuera que lo tiene muy claro o que son de pequeñitos sitios que se mueve más. Lo que pasa es que el MIR puede acabar cogiendo eh, cardiología en, 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 en San Sebastián uh -huh. a, a medicina intensiva en Canarias. Entonces puede cambiar mucho tu vida si tienes parejas, si tienes niños. No sé, esa es la incertidumbre de que saben ¿no? Claro. Por eso quieres. Tener el mejor examen posible para tener ya no solo especialidad, sino una ciudad que te permita pues conciliarlo con tu familia y con todo. ¿no? Luego, sí. esto es lo que se considera tener éxito en el examen MIR. ¿no? Al final, escoger la especialidad que quieres en la ciudad que quieres.
1: Claro. Acabo de entender por qué reventasteis el mercado. Porque, claro, dices 35% de cuota de mercado. Digo, joder, si no lo vendes gratis, se te apuntan unos 400. Lo ofreces gratis, se apuntan 4.000. Pero es que luego aprueban el 95%. Coño, por claro, lo tanto, claro, te paga todo el mundo. Claro. Es bestial.
0: Claro, claro, claro. Pero, eso la, pero, pero difieres el pago. Es decir, sí. al, al final tienes que tener financiación bueno. de alguna manera para sobrevivir. O, como éramos nosotros, no tener casi gastos para ir a... En diésel gastando lo mínimo posible claro. porque vamos a recibir el dinero. Yo estaba convencido de que lo íbamos a recibir, porque la gente acababa probando el examen Mir. Claro. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que al final, esa ayuda que tú le haces al tío, o sea, nosotros no pedíamos ninguna garantía, era un contrato que firmaban conmigo, Borja de Mateos, de un tío que decía, oye, te lo voy a pagar ni aval ni leches. Oye, nos pagaron todos los alumnos religiosamente y podrían no habernos pagado eh, eh, porque se sentían en deuda y claro, agradecidos de, de aquello que nosotros le habíamos ayudado en aquel momento. Claro. Y además nos daba igual que fueran ricos. O sea, había gente que quería hacerlo porque oye, mira, porque me apetece quitar esta carga a mi familia, ¿no? Entonces, todo el mundo acababa aprobando el examen MIR eh, uh -huh. Y que nos hizo pues, ser la academia del buen rollo, ¿no? De, claro. de, de esa academia amigabla, amigable que daba esas facilidades que no daban otras. Uh -huh. Y eso nos hizo reputacionalmente, pues, eh, ser muy potentes a, a, a largo plazo.
1: Eso del buen rollo lo digo a la otra cara de la moneda, al estrés y al miedo. ¿El examen MIR genera estrés y miedo?
0: El examen MIR es terrorífico. O sea, claro. genera estrés, miedo, tensión, miedo al fracaso. O sea, es el examen más importante de la vida de un médico. Es el día más importante de la vida de un médico y fue desde luego el día más importante de mi vida profesional, sin duda alguna. Obviamente, y si el estrés y el miedo son importantes casi en cualquier acto que hace un ser humano, en ese momento más. ¿no? Uh -huh. Hay gente que sistemáticamente en los simulacros saca una puntuación extraordinaria, 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 y en el día del MIR no da lo que tiene que dar por el estrés añadido a la tensión. O sea, es, es fuego real. ¿no? Claro. Entonces, hay gente que sobre el salón tiene unos resultados, pero que luego en la realidad es otra. ¿no? Entonces... Nosotros entrenar a los alumnos en ese contexto, hacerlo en las circunstancias más reales posibles es muy importante. Uh -huh. O sea, técnicas de mindfulness que podrían parecer una chorrada, o sea, yo no sabía lo que significaba mindfulness, si mente llena o vacía, no lo sabía. Uh -huh. Pero en realidad esa atención plena uh -huh. a lo que estás haciendo, visualizarte el examen, visualizarlo, a mí me hubiera encantado saber cómo era el aula de la que yo iba a examinar el examen MIR uh -huh. antes de ir. Uh -huh. Y yo me acerqué a ver el aula desde fuera, pero no pude entrar. Entonces, lo que hicimos en AMIR, que fue una de las cosas que cambió las reglas del juego, uh -huh. es en toda España alquilar el aula real del examen AMIR uh -huh. para que el último simulacro se fuera allí para que supieras cómo era la silla, cómo era la pala, si la mesa era o no inclinada, dónde estaban los baños, para que el alumno fuera visualizándose. no Para minimizar las Cosas nuevas que se van a encontrar los alumnos. Claro. Porque al final, ¿qué es lo que sucede? es decir Cuando tú haces un, un plan, sea mm. el que sea, o un plan de negocios, eso que decimos siempre, que el Excel lo soporta todo. Claro que el Excel lo soporta todo, pero hay que ponerlo en la, en la, en la vida real, ¿no? Claro. Que hay incertidumbres y variables que no has tenido en cuenta. Entonces, al final, tienes que saber adaptarte a esas situaciones. Pero entrenarte en ese escenario, visualizarlo y controlar la tensión, es muy importante. Pero hay gente que el miedo le sobrepasa, que la tensión le sobrepasa y baja sí. su rendimiento un montón. Ojo, todo el mundo baja un poquito el rendimiento, pero es que es ahí donde se marcan las diferencias. Entonces, claro. entrenar en ese estrés es donde se marcan las diferencias. Claro. Es como el tiempo, ¿no? Es decir, eh, oye, el tiempo, ¿por qué el MIR dura cinco horas y no 20? Pues, porque al final el tiempo es un factor evaluador. y Tú tienes que acostumbrar a tomar decisiones rápidas en un periodo de tiempo en concreto, y eso es un factor evaluador. No voy a decir si mejor o peor, pero un factor evaluador. Pero vamos no dudes que el estrés es súper importante, especialmente en algunos grupos poblacionales, en los que hay que reforzar y trabajarlo mucho, esta es la individualización que yo te digo, uh -huh. porque esto pasa en medicina y pasa en muchísimas cosas. Y esta
1: ¿eh? parte de coaching, que yo lo he visto en deportistas de élite que trabajan el poder de la convicción y de la visualización, o sea, ¿hasta qué punto lo has estudiado? Porque yo yo que sé, deportistas famosos, el de la UFC ahora mismo, luchador, Ilia Topuria, dice no, yo es que ya me he visualizado, Michael Jordan, yo ya me he visualizado campeón, pero si todavía no he jugado al partido, ¿no? Sí, pero es que yo ya sé que voy a ganar. A ¿no ver, obviamente
0: esto no es un modelo científico, no a mí me encantaría, como uh -huh. científico que soy, uh -huh. eh, dividir 100 alumnos eh, y a 100 aplicarles un, un tratamiento y a 100 otros. O 100, 100 una estrategia y 100 otra. Pero, hombre, vamos a ver. Eh,
1: Eso eh, lo pagarían bien, ¿eh, Claro,
0: claro, ¿no? Sería un, un ensayo guay. Claro. Y además, si lo hacemos doble ciego, que el alumno no supiera <ríe> <Eso> <ríe> qué <es>. técnica <ríe> le, estoy, le estoy aplicando, ¿no? Pero obviamente nos, nos basamos en muestreos poblacionales que puede estar repleto de sesgos, obviamente, Total. no, repleto, repleto uh -huh. de interpretaciones y de sesgos. Uh -huh. Pero al final de una trayectoria profesional, de mucho tiempo preparando alumnos de una manera de otra y aplicando unas cosas en unos y en otros, pues te vas dando cuenta de las cuestiones que sí que funcionan y las que no funcionan. Uh -huh. Pero obviamente esto es dinámico y hay que ir cambiándolo y adaptándolo, no. Por ejemplo, o sea, nosotros jamás eh, en el mir pasado eh, era teoría pura, técnica pura, pero el MIR que fue cambiando en que empezó a poner imágenes en el examen MIR. Vale. Ya no era solo que te decían un paciente con dolor torácico y elevación del segmento ST, uh -huh. que es lo como se ve un infarto. Ahora te ponen un paciente con dolor torácico y este electrocardiograma que es mejor, se parece más a la práctica clínica habitual y obliga a los médicos a saber también de pruebas complementarias. Entonces el MIR se ha ido adaptando en estas cuestiones que nosotros también tenemos que ir adaptándonos a estas uh -huh. características del examen. Eh, igual que había cosas que hacíamos y que ya hemos dejado de hacer, porque el MIR, insisto, va siendo dinámico, como te he explicado, por ejemplo, antes, en las opciones que van cambiando. ¿no? Uh -huh. Pero no te podría asegurar fehacientemente cuáles son las cuestiones que sí que funcionan y cuáles son las que no funcionan. Uh -huh. ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pues viendo alumnos que han estado eh, comparando academias, no viendo que ahora todas las academias sí que hacen 30 simulacros pareciéndonos a MIR, pues te hace pensar que lo que tú hacías sin, significativamente era lo correcto. ¿no?
1: Y además que es inevitable que te copien. Si te copiamos una señal, tú sigues Claro, claro. Dana, ¿no?
0: Escucha, yo también he copiado. Claro. O sea, a mí no se me han ocurrido todas las cosas y bueno. he visto cosas que obviamente lo hacen nosotros mejor uh -huh. y las aplicamos. Y ha habido cosas que hemos aplicado que hemos tenido que quitar porque creíamos que no funcionaba. Pero no hay una, un método científico súper válido para decirlo fehacientemente esto es así, ¿no? Aquí uh -huh. es, es mucho de autor, de arte y de experiencia y de confianza en lo que tú estás haciendo y transmitirlo uh -huh. y saber. Eh, y aplicárselo al alumno, ¿no? Porque no todos los alumnos, y esto es muy importante, necesitan las mismas cosas. Claro. Y hay alumnos que han hecho, les saben, miren, un año y lo vuelven a hacer diez años después porque tienen que quieren repetir la especialidad y se aplica de una manera diferente. Claro. Porque la madurez da puntos en el Isabel Mir, que es sí, una cosa importante. Total. No lo dudes. ¿eh? No lo dudes, porque la madurez da inteligencia al final. Sí,
1: sí. Bueno, imagino a los chavales de 23 años que se van a presentar y todavía eres muy niño dentro de un orden.
0: Sí, no, 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 claro. Sí. claro naturalmente que eres niño. Oye, pero tienes la mente mucho más fresca en otras sí, cosas, en sí, capacidad sí. de memorización claro. y tienes muchos más eh, mm. conocimientos teóricos de la... De, de, pero tú interpretas las cosas de otra madurez. Sí. Y al final probablemente te pareces más en edad al tío que ha puesto la pregunta, ¿no? Claro. Y entonces, al final, pues razonas más como una persona más madura que ha puesto la pregunta, ¿no? Uh
1: -huh. Vale. Oye, Borja, quiero abrir una sección de marketing o marketing digital, ¿vale? Esto me encanta. <risa>
0: no, hombre, esto me encanta porque sí. el marketing, al final, eh, es la vida en una compañía, ¿eh? Sin si marketing... Y ventas, marketing
1: y ventas, ¿no? Bueno, sin... Lo mismo Obvio, es, lo obvio. Mismo o, sea,
0: es. o sea, yo me he dedicado a vender, o sea, uh -huh. a vender el producto que yo había creado, obviamente. Uh -huh. Entonces, yo, yo he aprendido, sabía vender el producto porque creía fehacientemente en él, pero también he aprendido a vender. Es. Y yo he dado eh, charlas de, de promoción de Amir y las he dado hasta, hasta el final. Uh -huh. Siendo CEO de la compañía de la multinacional, seguía dando porque te da ese pulso del, del mercado que tú conoces y una sensación, pero... Eh, pareciéndose mucho al discurso que yo hago en una charla de introducción de alumnos que ya están en el aula, no es lo mismo el, eh, el tono y cómo utilizo yo una charla a alguien que tengo que vender un producto que a alguien que ya le he vendido el producto y está en el aula.
1: Y ¿eh? por ejemplo, cosas más tangibles, eh, ¿qué estrategias utilizabais de captación de alumnos? ¿Cómo captabais alumnos?
0: Bueno, pues eh, yo tenía muy claro que se basaba, eh, que esa charla que yo quería dar y que mi equipo quería dar uh -huh. era de un médico a otros médicos, eh, buscábamos esa cercanía que se identificaran con la persona que les está dando la charla uh -huh. y pretendíamos generar cierta admiración, ¿no? Es decir. Eh, hacíamos una explicación de cómo es el examen MIR, poníamos preguntas, tipos, los errores habituales que tendrían el 80% de los alumnos que estaban ahí sentados y las estrategias que abordábamos en AMIR para responder con éxito ese tipo de preguntas. ¿no? Uh -huh. Generar control de la materia y dominio de la materia para desde la admiración de este tío sabe de lo que está hablando ya poder ir vinculándolos a, a lo que es el producto y dirigirlos a nuestro producto. ¿no? Uh -huh. eh, intentando eh, no parecer eh, que vendo a vender una lavadora Ojo, que al final íbamos a vender una lavadora, sí, claro. pero desde un punto de vista mucho más técnico y no desde un punto de vista tan comercial, ¿no? Porque sí que había otros centros que lo que hacían era mandar un comercial, que probablemente era el método válido que utilizaban todo el mundo, mm -hmm. pero ahí iban los directores de la academia, y si no iba yo, iba un médico a darte la charla. Hostia, que, que era un coñazo, ¿eh? Que, que era un coñazo, o sea, porque yo me tenía que recorrer cada uno de los hospitales de las 30 facultades que había, o sea, sí. eh, entre guardia y guardia de aquí para allá, o sea, y, 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 y que... había cosas que estaban comunicadas por el AVE, pero yo recuerdo que eh, pues irte a, a la Facultad de medicina de Badajoz era un drama, o sea, claro. y había que ir en coche y no había más remedio, claro. o a San Sebastián, me estaba acordando del País Vasco que era avión a Bilbao y luego coche, o sea, había...
1: ¿Y qué tal, y qué tal encajabas los nueces y las calabazas? Porque, Hombre, porque, porque son frecuentes. Ver, pues, pues mal, claro mal.
0: Esas cosas se encajan, se encajan siempre mal. Eh, porque a veces, oye, pues estás más espeso, no, no, enganchas, con el, no, no enganchas con el público. Sí. Y oye, cuando te cuando te llevas una decepción, pues bueno, pues te las, las encajas mal, pero te, te bueno, pones, ¿no? Te ha ido a mejorar. Claro, sí. no, no lo dudes. Sí, y sí. vas mejorando cada vez.
1: Vale. Oye, y, y un par de tips así de marketing tradicional, digital, offline, offline, lo que sea, de cositas que os funcionaron muy bien como estrategias de captación de alumnado, de clientes, para hacer el crecimiento y la expansión que tuvisteis? Porque pues mira, de eh,
0: una de las cosas que nos funcionó eh, súper uh -huh. bien eh, uh -huh. fue eh, hacer cosas eh, o, o publicar clases gratis, ¿no? O, uh -huh. eh, de las cl clases que íbamos haciendo. Nosotros empezamos, nacimos eh, digitalmente y nacimos dando clases en directo uh -huh. eh, a distancia, pero en directo uh -huh. y utilizábamos Skype al principio, o sea, Skype, tal cual. Uh -huh. eh, eh, pues algunos de estos recursos que teníamos grabados, ponerlos abiertos ¿no? Gracias, abiertos ¿no? para que los pudieran ir utilizando pues los estudiantes de medicina y ir creando la necesidad. Claro. ¿Qué más hicimos? Pues subir nuestros libros eh, arriba directamente descargables. Es decir, uh -huh. eh, no se iba a apuntar la gente por un libro que puede fotocopiar perfectamente. A mí no me daba ningún problema que lo fotocopiaran. No solo eso, sino que lo ponía para que se lo descargaran. ¿no? Uh -huh. Para que utilizaran los contenidos, vieran que eran buenos, amigables y que se fuera viralizando. Otra de las cosas que nos sirvió mucho eh, pues, eh, fue hacer charlas después del examen MIR orientadas a, a, las, a la especialidad, ¿no? Es decir, ¿qué es la cardiología? Porque hay veces que. Eh, te gusta mucho la cardiología en el papel, pero cómo es la especialidad, ¿no? Eh, que te lo contaran abiertamente gente que, 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 que estaba ahí, ¿no? Estas son las jornadas post-MIR que nosotros hicimos, uh -huh. grabamos los vídeos, los poníamos en YouTube, entonces lo iba viendo históricamente, eh, pues todos los alumnos previamente, ¿no? Y esto nos ayudó muchísimo en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Así como, por ejemplo, los vídeos que yo grababa de correcciones en MIR, o sea, esto nos ayudó muchísimo muchísimo a viralizar. Pero, por ejemplo, eh, bueno, o el nombre, ¿no? el nombre Amir, Amir, o sea, no fue ninguna, dije, a ver, Academia Mir, o sea, y el, el logo era Academia Mir porque yo dije, ¿qué va a buscar la gente en Google? Pues Academia Amir, pues mira, me voy a llamar así, <risa> Academia Amir, para que la seo. cuestión nos dé <risa> muchos puntos inicialmente. No, no, lo más pusiera,
1: literal ¿no? y lo más evidente es la navaja de Oca, ¿no? Funciona fenomenal. Oye, pero ¿cuándo te das cuenta de que tienes un negocio que va como un tiro? Porque al final, ¿cómo fue evolucionando el número de alumnos y la facturación?
0: Mira, eh, tardamos bastante en darnos cuenta que íbamos como un tiro, o
1: sea, vale.
0: porque eh, al final no teníamos ningún nadie dentro de la compañía, nadie, o sea, nuestra primera empleada fue Lorena, eh, eh, que era abogada, mi hermano era abogado también, o sea, y los demás éramos todos médicos mayoritariamente. Uh -huh. La primera persona después de Lorena que fuera era Almudena, que también era eh, de perfil administrativo, no teníamos alguien de números. Uh -huh. Yo recuerdo una vez, o sea, eh, no teníamos oficina, tres años estaba en mi casa, ¿no? Cada vez que me llamaba un padre, de voy a tu oficina y digo, no te preocupes, que voy yo, ¿dónde es? Me pilla al lado. Picaresca. Picaresca, o sea, y reuniéndonos o sea, y, 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 y en hoteles, etcétera, ¿no? Sí. El primer, la primera vez que alquilamos una oficina fue en el despacho del notario donde firmamos las escrituras que tenía un espacio. Oye, ¿nos alquilas ahí? Y nos alquiló ahí un, un despachito. Vale y luego ya pues enfrente del hospital clínico no donde yo me he criado trabajado y he realizado toda mi vida profesional como cardiólogo pues ahí teníamos un local que era espectacular y ahí nos arriesgamos a dar ese primer paso pero recuerdo que aquel local se nos quedó pequeño queríamos coger un local de al lado que se había quedado libre y me acuerdo que llamé a nuestra asesora eh, fiscal eh, que era una empresa externa. Y digo, oye, ¿tenemos dinero para...? Y, y me dijo, espérate que miro la cuenta. ¡Buf! Pues no hay. Pero ¿cómo puede ser? O sea, con la cuenta de la vieja. Claro. Con la cuenta de la vieja. Entonces dice, pero si tenemos 3.000 alumnos, ¿cómo puede ser que no haya? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que tenemos un absoluto descontrol financiero. No, eh. Eh,
1: ¿Ya con 3.000 alumnos esto? Sí,
0: tío, pero código, con 3.000 alumnos no puede ser. Digo, esto es la ayuda al pago que ofrecíamos, que se nos, está, nos está consumiendo. <risa> o sea... Es verdad que, como muchos alumnos pagaban at-front, eh, vale. teníamos una mala gestión del, de la
1: caja. Del cash sea, flow, ¿no? Del
0: cash flow, de los flujos de caja, sí, efectivamente, sí, sí, te parece, sí. que parece, pero grullo ahora, sí. que no es exactamente igual a cómo va, ¿no? Entonces, mm. eh, un descontrol que dije, joder, no puede ser, si el negocio va como un tiro, te lo digo yo, que están las aulas llenas, claro, va como un tiro. Claro, claro. Entonces, eh, ahí pedí una consultoría, auditoría a una empresa que nos ayudó y nos dijo, oye, tío, necesitáis un gerente. Uh -huh. ¿Cuánto nos va a costar esto? 50.000. Y yo, pues, tú estás de coña, 50.000 euros es un sueldo, que ni de coña, o sea, sí. el que cobraba más ahí... Pues debía ser Lorena, que cobraba 30.000 euros brutos, porque nosotros ni cobrábamos teníamos el sueldo del hospital y cobrábamos las clases. vamos ah, o
1: sea, al principio no cobrabais nada, nada. Ni bueno, un esto, pavo, esto, toda... es, esto es buen aprendizaje, o sea, porque fíjate que luego y luego cuentas el tema del éxito. Para alguien que ha vendido una empresa por 550 millones de euros, que al principio es una travesía del desierto y no ganas ni un duro cero. Desierto.
0: Nosotros teníamos cierta trampa porque claro. ingresábamos por el hospital. Claro. Pero claro, yo no estuve ingresando dinero de la hasta que la empresa
1: tuvo 4 o 5 años. Pero entonces curraba, una barbaridad, porque tenías doble curro. Claro, curraba como un negro. Como un Pero
0: es verdad que eh, tienes esa parte de, bueno, tengo eh, mi sueldo del hospital, ¿no? Obviamente uh -huh, uh -huh. que te hace poder emprender con un poquito más de, de, de tranquilidad, pero obviamente no, no. ingresábamos, claro. pagábamos a todo el mundo y yo no cobré hasta eso 5 o 6 años después. Luego ya me, me puse un sueldo de 2.000 euros al mes, una cosa así, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? No fue hasta que entró el fondo de inversión que no me puse un sueldo, digamos, de mercado. Entonces en, entró eh, este director financiero que se llama Agustín, eh, y nada más entrar empezó a poner números es decir tenemos que contratar a más gente a mí me da como vértigo porque uh -huh. yo todavía iba con la boina provincialista de pero cómo voy a contratar más que quiebro ¿sabes? <risa> claro, pero al que final que entre otra persona de otro perfil completamente distinto al tuyo y que ve que el negocio funciona y que hay que contratar y que además empiezas a contratar y empiezas a tener más alumnos, porque al final igual estás perdiendo muchos alumnos previamente porque no tienes capacidad para absorberlos, porque no había quien coger el teléfono porque comunicaba. Mm. O sea, te has dado cuenta que eso es así. Pero, me, pero tienes que hacer esa peregrinación, esa, ese trago de humildad, de, de no llego a este nivel porque mi mente no está hecha para eso, claro. hacerlo, contratarlo, uh -huh. oye, y asumir los consejos que te dan, porque luego hay gente que, que no es capaz de asumirlos, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando Agustín entró me dijo, oye, ¿y estás un contable? Y dije, pero el contable
1: no eres tú <risa> claro, y dices, no son distintas <risa> y flis, te rompe la cabeza ah, no, ¿no? que es distinto <risa> entonces, oye
0: te acabas dando cuenta claro. eh, de la importancia de tener cierto control de la caja para no venir del éxito para claro. realizar las cosas bien claro. y, y poder optimizar la caja cuando la tienes cuando no, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros pues eh, no sé en 2015 2016 tendríamos eh, pues alrededor de 2 de millones de Vita aproximadamente uh -huh. Uh -huh. Eh, con una facturación pues en torno a, a 4 millones ¿no? más, vale, más o
1: menos vale.
0: eh, tendríamos un 50% de margen ¿no?
1: Buena Evita, ¿eh? sí, muy es, bueno
0: Bueno, es, es buen Evita, buen Evita, buen margen no en docencia probablemente en educación los márgenes habituales están en torno a un 30 o un 35, uh -huh. probablemente estaba un poquito hinchado el Evita porque teníamos sueldos pues quizá que no claro, eran de mercado, ¿no? Claro. Y unos gastos pues, más inferiores, o porque currábamos como negros porque la empresa era nuestra, ¿no?
1: Claro, total. Vale. Ok, y luego se adquirió el fondo, ¿no? ¿Que compró una participación o cómo fue eso? ¿Compró una parte?
0: Bueno, o sea, yo no tenía, eh, yo no tenía ni idea de que las empresas se pudieran comprar o vender a nivel de la vida diaria, ¿no? O sea, ah, claro. yo quería que eran grandes transacciones claro. de, de Repsol telefónica o de las grandes compañías, no negocios de a pie, ¿no? Claro. Eh, pero lo cierto es que eh, debe haber eh, gente que busca negocios en función de las cuentas que depositas, simplemente uh -huh. porque obviamente nosotros íbamos muy bien, muy, muy bien, las cuentas así lo acreditaban uh -huh. y un día pues, nos llegó pues, un, ases un, un, un asesor de Manei, uh -huh. eh, oye, que queríamos reunirnos con vosotros porque vais muy bien y tal, y, bueno, pues vamos a reunirnos y nos reunimos con un, con un asesor de Manei que ya vino directamente con... Con uno de los empleados del fondo g -Square. les contamos la historia, cómo funcionábamos, no me había pasado nunca, ahí pasó. Y luego nos llevó pues, una Letter of Interest, la carta de intenciones. Y, hostia, ¿no?
1: ¿esto qué es? ¿Esto qué es? <risa>
0: y me 5 millones y medio, 5 millones y medio vale nuestra compañía, no puede ser. Y dice: Ah, no, no, que es 5,5, evita. O sea,
1: queda ah, mucho vale. más
0: de 5 millones. Y yo, Pero, ¿qué dices? Estos tíos están locos. Estos <risa> tíos están locos. Y eso era
1: por comprar todo el 100%. ¿o? Bueno, sí.
0: Las ofertas siempre son del 100%. Claro, ¿no? claro. La, la valoración de la compañía, sí, ahora sí, lo sé, ¿no? Sí. Y luego ya entra la, la discusión, ¿no? De qué claro. socios se quedan, cuáles, cuáles no... Claro. Eh, pero bueno, al final la realidad. Pero es ahí, que, no,
1: ahí no vendisteis, 2017-2018 no vendéis. Luego ve, yo he visto no, publicado... No, hicimos
0: una. Ahí hicimos. Ahí, en, 2000, uh -huh. en, 2010 y, en 2017. Sí. Vendimos una parte. Una parte. Eh, que fue, al final, ocho veces y media evita aproximadamente, vale, sobre vale. 2,7, que era la evita vale. que teníamos entonces.
1: Vale.
0: Ahí entró G-Square, entró en mayoría. Uh -huh. eh, compró un 70% en ese momento y se guardaron una opción de compra sobre el resto. Uh -huh. Pero al final. ¿Por qué dejé yo entrar a un fondo de inversión? Hacer caja inicialmente y quitarte... Pues también, oye, también uh -huh. haces caja. Dices, oye, te ibas una parte, pero sobre todo, primero, yo odio las empresas familiares, no quería abocar a mis hijas eh, eh, a dedicarse a lo que me había dedicado yo uh -huh. y creía claramente que, que entrar a un fondo de inversión ayudaba a viabilizar a mí a largo plazo, uh -huh. a darle continuidad a profesionalizarlo y a llevarlo al siguiente nivel. ¿no?
1: Claro, siguiente. oye, ¿por qué porque odias ese rollo, que a mí también me pasa, de empresa familiar rollo dinastía?
0: Pues porque estoy seguro de que va a haber alguien mejor que mi hijo para llevar una compañía, o sea, claro. obviamente él va a estar eh, mimetizado, lo voy a criar, pero tú tienes un sesgo de selección, que es tu hijo. Total. O sea, eh, estoy completamente convencido de que hay mejor gente que Patricia Botín para llevar el Santander, estoy seguro, claro. o sea, pero, ojo, esas tiene cosas buenas, ¿no? Que
1: seguro que pero meritocracia y al final... Le claro, coño, claro, máximo.
0: meritocracia, porque al final, es decir, mm. eh, y luego viene el cuñado y el heredero y las peleas y por qué no has metido <ríe> a mi primo, ¿no? Entonces... Claro. Yo he vivido, pues de cerca al final, pues eh, empresas que, la, que los nietos las destruyen, ¿no? Y o sea, se enrarece, lo que dice, y, dicho, total,
1: ¿no? y se enrarece mucho el ambiente. Sí, tercera o cuarta generación, destruir patrimonio. Claro, coño, la porque
0: empieza el cuñado de turno. Claro. De decir, oye, si tiene más que tú, y ese si tiene un puesto, porque al final, inne innegablemente pues eh, eh, metes en a, acabas pues, haciendo cosas que no debes, metiendo gente en la familia, mm -hmm. en la compañía, más, y al final son todo familias, que mientras eso fluye, mm -hmm. todo va bien, pero llega momentos en que las cosas o no fluyen, no tienes que tomar decisiones complejas, y si está metida la familia, pues es más difícil difícil. Claro. Y yo mismo, a, mí, a mí mismo, yo lo había vivido, ¿no? O sea, yo pedí el dinero a mi hermano, pero al final luego meter a, a tu hermano, a Lorena, que era mi cuñado, pues te genera tensiones que, que no vienen al caso, que al final es lo que todo el mundo hace. Entonces, yo tomé la, de, la decisión de no meter a nadie más conocido en la compañía, claro. a nadie más, por muchas veces que me lo han pedido, mira, no se mete a, a nadie conocido en la compañía. Sí, no involucras emociones, eso. No, no, lo intentas profesionalizar. Y sí. eh, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, claro. eh, eso fue, y seguro, porque además estaba convencido de que gente profesional en, en, la, en, en hacer crecer compañía nos iban a ayudar. Y obviamente, pues sin duda, nos acercamos. Aunque mayoritariamente el crecimiento de la compañía fue orgánico, uh -huh. pues pasamos de 3 de vida a 30.
1: ¡Qué barbaridad!
0: En 4 en, en años. Luego, la sinergia fue buena. ¿Pasasteis de
1: 3 a 30? Sí. ¿Un por 10 de vida en cuántos años? En cuatro ¿Y cómo lo hicisteis?
0: Bueno, pues fue básicamente el boom de Italia. Italia en aquel momento... Eh, eh, Italia empezó en 2014 pero en Italia hicimos una cosa que fue alucinante y que ha servido de tesis doctoral a algún alumno allí hicimos el pagarse a pruebas no opcional sino obligatorio, porque era la manera de inculcar la necesidad de una academia en un examen que empezaba, porque no había un examen MIR en Italia, sino que empezó en 2014 vale. mucha gente estudiaba por libros pero fuimos nosotros el primer año 800 y 9000 por libro acabamos con 9000 en nuestra academia y, y 100 por el libro, ¿no? nueve mil alumnos en Italia. En Italia pasemos, pasamos pues de, de cero de vita o un evita negativo en 2014 uh -huh. a, uh -huh. a 13 millones de vita, wow. que fueron orgánicos puros, ¿no? Pues de ahí vinieron 20, hicimos alguna adquisición también uh -huh. en España eh, y alguna adquisición en Latinoamérica, ¿no? Eh, también, eh, que nos ayudó. A crecer, pero mayoritariamente fue eh, desarrollo orgánico. Pero en qué te ayuda ¿en qué te ayuda el fondo? ¿No? Oye, mira, claro. tienes que contratar un director financiero como Dios manda. Uh -huh. Oye, y una cosa que yo he aprendido es que si tú ofreces un salario de 200.000, tienes un tío de 200.000. Claro. O sea, tienes un tío que vale 200.000. O sea, porque si no lo vale, lo vas a echar. Y al final te das cuenta que aunque pagas un sueldo de 200.000, que yo los acabe pagando, uh -huh. pues tienes un tío que lo vale. O sea, al final el mercado ha acabado posicionándose en estas cuestiones así. Y es, es, es duro, hombre. ¿Una persona vale lo que gana? Obviamente no, ¿no? Obviamente no, pero... Eh, eh, un tío que pide eso sabe que lo puede aportar eh, en la compañía porque si yo no, no lo pediría.
1: Eso te, te ayuda dicho... a
0: quitarte eh, ese miedo que yo tenía mm. cuando contraté a Agustín mm. por 50.000, que me aterraba, a contratar un tío por 200. ¿no?
1: Claro. Eh, y, y te quiero preguntar, porque claro, abrís Italia, pasáis de 0 a 13 de vida, o sea, es una historia trepidante, la verdad es que crecís como la espuma. ¿Cuáles son las dos, tres claves de éxito que puedes extraer como personas Bueno,
0: a ver, aquí hay, hay dos personas que son claves en este éxito, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en Italia es Antonio Mancini, que es médico y fue mi socio italiano todo este tiempo, y es un genio uh -huh. y alma mater de todo aquello, eh, un socio que reme contigo, que, que sangre contigo y que lo entienda, lo entienda bien y que sea listo y estoy vivo. Y, y aquí en España, pues, otras de las líneas que orgánicamente conocimos y que funcionaron eh, pues fue con, con Kazuyiro Tajima, que es un psiquiatra que había sido alumno y profesor y que desarrolló toda la parte del PIR, de psicología. Y luego, mírate, es un tío que es emprendedor puro, ¿no? Eh, siendo su mujer, eh, eh, había dedicado un poquito a la estética, montó toda la línea de wellness en Amir de medicina estética. Es un máster que aporta un montón de... De, de alumnos y de beneficios, ¿no? A lo mejor un curso que cuesta 2.000 euros del 1.000, pues el del Máster de Estética, ¿no? Eh, pues puede llegar a costar eh, casi 8.000 euros, ¿no? Y una claro. de las cosas que nos pasó, que teníamos toda la cantera de antiguos alumnos, ¿no? uh -huh. Que al final la medicina española tiene un, cosas muy potentes y muy buenas, pero al final cosas muy malas es que una vez que estás dentro, pues la carrera profesional es mala, eres adjunto con 30 años y has llegado prácticamente a tu techo profesional hasta los 65, eh, con 30 años ganas pues 60.000 euros brutos anuales con guardias y con 65 vas a ganar prácticamente lo mismo entonces la gente acaba un poco quemándose en el es sistema que... por, la, mm. por la poca promoción en distintos ámbitos eh, Pero eso es grave, eso
1: desmoraliza Eso
0: desmoraliza un montón, mucho Es gravísimo, es uh -huh, gravísimo uh -huh. En España está súper bien el, el, el acceso al MIR es nacional Por favor que eso no cambie Porque es una cosa buena, que es compiten las comunidades Por llevarse los mejores, uh -huh. por eso es nacional Si al final tú, tú haces un MIR de Andalucía Y un MIR de Cataluña y un MIR de Madrid Vas a, vas a dividirlo, no van a, a ofertarse las plazas y va a competir la gente por ofrecer su mejor versión, uh -huh. al final que haya competencia es bueno, que los hospitales compitan un poquito entre sí es bueno, por ejemplo en Madrid que tenemos área única y libre elección hace que la gente se ponga un poquito las pilas para no perder pacientes y mantenerse vivo, o sea la competencia es buena en cualquier caso, entonces uh -huh. eh, que no tengas Hambre profesional, promoción profesional, acaba corrompiendo y rompiendo el sistema. Incluso un tío tan vocacional como un médico, no lo dudes. Mm. Y ver cardiólogos o eh, digestivos que quieren hacer máster de estética para poner Botox, eh, eh, pues es muy lamentable.
1: Sí, sí. Y fa muy lamentable. faltan incentivos también. ¿eh? Claro, hombre. Incentivos de todo, de todo tipo. O sea, a
0: una persona se la puede incentivar con dinero, que es lo más fácil, con uh -huh. carrera profesional uh -huh. eh, o con... O con reconocimiento ¿no? Mm. Eh, empresarial. ¿no? Total. Al final el médico tiene el reconocimiento del paciente que es súper importante claro. pero al final acabas necesitando más cosas.
1: Claro. Más. Oye, una cosa Borja vamos a cerrar el capítulo empresarial con una última pregunta que te quiero, que no quiero que se queden algunas preguntas de medicina que te quiero hacer y lo lado más personal. Entonces la última pregunta que te daría desde el punto de vista empresarial es eh, oye, al final He leído que en 2021 vendéis ya el 100, vuestro 30%, o sea, el 100% de las participaciones las vendéis a una valoración de 15 veces EBITDA, que si eran 30 millones son 550 millones de euros. ¿Cómo es este momento? ¿Cómo se cocina y cómo se negocia? ¿Y qué sientes? Porque te he oído decir en algún momento, y me, me comentabas antes y tal, que es como, oye, que es, emocionalmente es duro porque te desprendes de algo que es muy tuyo, ¿no?
0: Emocionalmente es duro. La verdad es que este mm. proceso, además, eh, eh, coexistió con plena pandemia. O sea, Te hablo de 2020. Y uno, cuando fue, uh -huh. eh, yo estaba... Pero claro, esto es cuando se materializa. Uh -huh. Durante todo 2000... Yo estaba de excedencia en aquel momento para... En 2020 yo estaba de excedencia porque había nacido mi segunda hija, Adriana. Uh -huh. Pero cuando empieza el COVID, yo soy médico, me siento muy médico y me encanta sentirlo. Y uh -huh. tengo una profundísima vocación. Y yo eh, me reincorporo a mi plaza donde estaba de excedencia, en la Cruz Roja... Me voy, monto la UCI del hospital de, de IFEMA, me voy al hospital de Parla a currar, luego trabajé, luego se tranquilizó, pero con la segunda ola volví al hospital Zendal, también voluntario, fui de los pocos voluntarios, junto con Conchita, mi mujer actual, que nos fuimos allí eh, de voluntarios. Momentos pero, duros, ¿eh? Joder. Momentos duros, pero fíjate, ¿no? Tanto Conchita como yo, que éramos los voluntarios, junto mm. con, con Lara y Antonio, dos anestesistas que conocimos allí, y Nacho Puyol, ¿no? Nuestro jefe en la UCI, creamos un equipo de gente madura, que arropábamos a todos los que llegaban un poquito desplazados porque es verdad que el Zendal llegaban los obligados, pero oye ver gente más madura, a mí que me conocían todo el mundo prácticamente ¿no? de esas edades y esas generaciones, coño, está aquí Borja ¿no? uh -huh. me hacía también una responsabilidad añadida de compromiso de, de ayudarles en esa transición hicimos un equipazo, o sea, creamos un equipazo hicimos unas cosas allí o sea, yo no he currado tanto en mi vida feliz de una sonrisa de oreja a oreja porque eh, eh, el alma de un voluntario es no tiene no tiene una fuerza e e equiparable, ¿no? Pues allí durante el cenal yo me acuerdo tío que tenía reuniones, me tenía que poner una camisa y en un hospital un poco barraco me ponía una camisa y de cintura para abajo no iba a estar desnudo que es la broma fácil, ¿no? Pero estaba vestido de médico, ¿no? Sí, de médico. En reuniones porque era todo online, ¿no? La parte reuniones en las que teníamos esos coffee meetings en los que se ofrecía la compañía, ¿no? Uh -huh. Eh, pues todo igual tuvimos 40 coffee meetings en los que empezábamos a las compañías a los distintos fondos de inversión no claro. súper interesantes todas ellas ¿no? porque tú tienes tu historia que la vuelves a contar pero los fondos de inversión tienen la suya que claro. te la cuentan y claro. también te interesa no claro. pero aquello fue una época extremadamente dura compleja mm. y complicada no eh, además eh, yo hubiera preferido para este eh, no no vender mis acciones yo no tenía intención de vender mis acciones pero había una opción de compra que G-Square ejecutó entonces ya en el momento dije, bueno, pues eh, si van a ejecutar la oficina de compra, quizás sea el momento yo también de salir uh -huh. y... y y hacer alguna otra cosa profesional. Pero, hombre, obviamente te llena de, de gratificación, ¿no? Aqu aquello que se es una operación de esas características, claro. verte en esas ligas con la gente de los grandes fondos, ¿no? Con KKR, con CVC, los súper grandes, ¿no? Sí. Eh, y conocer gente súper lista, súper interesante claro. y súper inquieta. Hay gente mono, muy brillante en ese mundo. de los Hay zona, gente eh. súper brillante. O súper sea, claro. brillante y muy viva, ¿no? Porque okay. la gente que se dedica eh, al private equity, ¿no? Es, es gente que que conoce empresas, que están en consejo de administración, o sea, es gente con mucha experiencia, muy viva, y que vive en el mundo real. ¿eh? Sí, no es, y que tiene no mucho un, comparativo. No es un analista de bolsa que se dedica a hacer una cosa claro. de la que no son gente, que trata personas. Mm. Y ojo, al final el éxito de esta vida de cualquier empresa mm. es tener, generar admiración en tu equipo, que curres como el que más. Mm. Eh, no que lo parezca, sino que te lo vean, eh, pero que gestiones eh, personas, claro. eh, crisis y relaciones interpersonales. O sea, sí que tú que estás emprendiendo y que tenéis aquí una compañía, sabéis que esto es el día a día, o sea, sí. gestionar y que la gente sienta su ego reconocido, las cosas bien cuando están bien, las cosas mal cuando están mal. O sea esto que decimos siempre, ¿no? De Decir a la gente cuando lo hace bien es tan importante, macho. Súper,
1: súper. Es super. tan importante. Eso lo dice mucho Richard Branson de, Vir de Virgin, que pues todo el mundo es como una flor, ¿no? La tienes que o para chile y se muere. Sin duda, sin duda. Borja, mmm, si no quieres no me contestes, pero es que quiero saber porque tuviste que negociar muy bien para pasar de una primera valoración que te multiplicaron por 8 el EBITDA y esta vez por 15 Entonces, ¿cómo fue esa negociación final de salida? Bueno,
0: a ver, hay una cosa. Tips de negociación eh, bueno. para la gente
1: que va a emprender y quiera vender su empresa. Bueno, a
0: ver, vamos a ver. O sea, eh, una de las cosas que yo he aprendido a nivel empresarial. Es que eh, si una cosa tiene uno de Vita y otra cosa tiene uno de Vita, eh, valen más juntas que separadas. Bien. Porque cuanto más gordo sea la Evita, que lo tuve que aprender, más multiplicador te van a dar, porque implica, en cierta medida, más estabilidad del negocio. Y
1: más cuota de mercado, ¿no? Más
0: cuota de mercado, más estabilidad. O sea, y si tienes eh, eh, una empresa con dos empleados, vale mucho más que una con uno y uno, ¿no? Vale. Porque tiene más inercia, más, más volumen, más. Más cuota de mercado y más empaque, o sea, uh -huh. eh, más solera. Sí. Eh, eh, bueno, a medida que va avanzando el Evita, los multiplicadores van siendo, eh, van siendo muy superiores, ¿no? O sea, también te diré una cosa: o sea, se pilló una burbuja del Private de Equity. Claro. Es decir, había exceso de liquidez en todos lados. Salíamos de una crisis financiera del COVID y del dinero gratis, ¿no? Sí, o sea, había pasta, había con, el, con el Euribor negativo. Había una cantidad de pasta, le quemaba a la gente en las manos. Sí, sí, sí. Entonces, como le quemaba a la gente en las manos y en el banco te daban cero, incluso te cobraban dinero por tenerlo ahí, sí, sí. pues eh, se hubo un poquito de burbuja del private equity. Esos multiplicadores de 15 veces no se van a volver a ver. O sea, el
1: perfect timing, ¿no? Sí, el
0: timing, es, desde luego, es perfecto.
1: ¿no? ¿Cómo te y escucha, ¿qué, sí. qué, qué, qué se juntó? Sí.
0: Perfect timing en cuanto al private equity. Perfect timing en cuanto a la formación online y bueno. de médicos post-Covid, ¿no? Entonces, mm. era el momento idílico, ¿no? Bueno, y que es un bueno. negocio muy estable en muchos países, con muchas verticales ya, ¿no? Uh -huh. eh, porque eso les gusta mucho a la gente, ¿no? La, el examen que sea repetible, lo más eh, oficial posible que lo haga el Estado, ¿no? Y tenemos en Italia, en España, en Latinoamérica, en múltiples sitios, y eso le daba, pues, mucho atractivo,
1: ¿no? Oye, y pregunta súper personal. ¿Una, una operación de estas dimensiones, de esta magnitud, ¿Te cambia la vida, por un lado? Entonces, es una pregunta. ¿Y por otro lado, se te puede ir la olla?
0: Sin duda. O sea, es peligrosísimo.
1: Es peligroso. O sea, es
0: peligrosísimo. O sea, eh, eh, el, 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 la ambición te da hambre y el hambre te mantiene vivo, alerta, sano, fresco y lozano. O sea, eh, el, 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 una cuestión así, o sea, tienes peligros de todo tipo y el peligro mayor es, es la pereza, ¿eh? ¿Así? Que te, a, a de la pereza, ya lo tengo todo hecho, ya puedo dedicarme, y eso es peligrosísimo. O sea, que, porque, te aplata,
1: que te aplatanes y te vengas hablar. Claro,
0: claro, no, que, te, que te aplatanes es, es, el, es el, 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 el principal potencial... Mmm, mayor de los males, ¿no? Mm. Porque te puedes abandonar yeah. a vicios, a cosas malas, insaludables, no hacer deporte. O, o sea, sea, yo de
1: eh, Hollywood del rock marchita. Pero
0: obvio, obvio, se está todo inventado. O sea, claro. es que esto lo hemos visto mil veces. Uh -huh. ¿Y, por qué? Y, y tú no eres distinto a cualquier otra de las personas que puedes acabar marchitándote. Entonces, eh, yo mismo he sufrido el, eh, o he visto en mis carnes el riesgo potencial. Entonces, claro. tienes que cuidarte mucho más.
1: ¿Y cómo te controlas?
0: Pues, hombre, pues rodeándote de, de buena gente que te tire de las orejas, que te dé capones, claro. si se te está yendo la olla, ¿sabes? Sí. O sea, y yo cada vez Dios, para eso tengo un gran apoyo de amigos que me quieren muchísimo y que me dan capones si me va la olla, sí. o si me salgo del camino eh, a mis hermanos y a mi familia y a Conchita, a mi o pareja, sea, que me las dan, ¿eh? ¿sabes lo que pasa? Y que yo me las dejo dar. Claro, son sanísimas, las,
1: las collejas son Pero sanísimas. No dudes que
0: son sanísimas, claro que son sanas, si no te mantienen vivo <risa> claro. y respirando.
1: Claro. Claro, eh, porque en algún punto algún pico de ego se te ¿no? habrás habrá sufrido.
0: Pues no lo dudes, claro. o sea, yo tenía mucho ego, pero también muchas curas de ego. ¿no? Claro, claro. Salir de, de, la, de la propia compañía que has fundado y tal, pues tam también te, te da curita de humildad. ¿eh? Claro. Pero bueno, o sea, eh, pero escucha, eh, ¿esa potencialidad existe? Esa mm -hmm. potencialidad yo la he tenido, esa potencialidad yo la he sentido... Eh, y yo he sabido, pues, a día de hoy, Contralar. pues, rehacerme y volver a, a tener las inquietudes, aspiraciones, objetivos que me alimenten, que me mantengan vivo. Uh -huh. Y aquí es clave el deporte y la familia.
1: Deporte y familia, ¿no? Dos, tres sí. fundamentales. Sí. Bueno, vamos a entrar fuerte en el tema de la medicina, porque eh, hay, hay varios temas que has comentado antes en España, cuál es la situación, ¿no? Porque hay veces que da la sensación de que los residentes eh, se convierten un poco en esclavos hospitalarios. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Hay riesgo? Bueno, o sea,
0: naturalmente que hay riesgo. Es decir, uh -huh. eh, lo que pasa es que Gracias a Dios es muy difícil matar a un paciente, o sea, claro. eh, y, y, y el ser humano está a pruebas de R1, ¿no? O sea, yo eh, a ver, y también ha ido mejorando un poquito la supervisión, pero tú cuando llegas al hospital, mm. o sea, yo cuando llegué al hospital podía ser un genio teórico, pero no sabía tocar un paciente eh, ni hacer una historia clínica como Dios manda. Claro. Y, y obviamente, pero esto es muy variable en función del servicio en el que caigas o del tío con el que caigas, la supervisión puede ser buena o ninguna. Entonces, eh, nosotros ahora ya hace tiempo que se prohibió a los R1 dar altas en el hospital sin que lo firmara alguien más mayor que tú, uh -huh. pero esto antes no era, ¿no? Entonces, obviamente, eres médico, estás formado, pero estás haciendo una especialidad, entonces tienes que tener un trabajo progresivo, con una responsabilidad creciente uh -huh. y no abrumadora de entrada. Entonces, esto por una parte, ¿no? Eh, y falta todavía mucho que hacer, aunque hemos ido mejorando mucho en esta supervisión. Uh -huh. Pero el residente, desgraciadamente, todavía se considera mano de obra barata y lo claro, eres. Claro. Ojo, y ese trabajo forma parte de tu aprendizaje y de, y de, y de lo que tú necesitas. Pero escucha, o sea, es, es alucinante. O sea, eh, obviamente, de algún, de algún lugar viene la palabra residente, ¿no? Claro. Eh, porque resides en un hospital. O sea, estás mm. un montón de tiempo en el hospital que tú necesitas para tu aprendizaje. Pero bueno. El hospital, te das cuenta que es un poco, es súper jerárquico, uh -huh. o sea, se parece mucho a la disciplina militar.
1: Militar, ¿no? militar muchísimo,
0: eh, muchísimo. Yeah. Especialmente en algunos hospitales muy universitarios ¿no? o más antiguos, como puede ser el hospital clínico, uh -huh. súper jerárquico. Uh -huh. eh, y bueno, eh, pues el residente eh, tiene una responsabilidad alucinante, de R1, debería ser potencialmente creciente. o Es decir, es que tú el 80% de lo que, lo que necesitas aprender en tu vida médica lo aprendes de R1. Uh -huh. Pero ese tiempo de R1 tendría que estar un poquito más supervisado de lo que está y un poquito más acompañado de lo que está.
1: ¿Y qué te parece no. otro tema potencialmente polémico que son las guardias que quizás exceso de horas, agotamiento, cansancio y que incluso puedes llegar a colapsar y tener que atender a un paciente de urgencias y estás agotado físicamente? A
0: ver, eh, vamos a ver, eh, ¿las guardias de 24 horas son uh -huh. una locura? sí. Eh, ¿Que tú en la hora 20 estás muchísimo más espeso que en la 4? No tengas ninguna duda. ¿Que hemos cometido todos cagadas por estar más cansado de la cuenta? Estoy convencido. Uh -huh. Pero esto sí que se ha estudiado. Por ejemplo, se estudió en UCI eh, hacer, en lugar de únicamente guardia en lugar de guardia de 24 horas, turnos de 8 horas. ¿no? Como hacen las enfermeras, por ejemplo, que siguen haciendo turnos de 8 horas. Aumentaba la estancia media. Eh, porque nadie toma responsabilidades del paciente, ¿sabes? O sea, tú el siguiente, el siguiente, el siguiente. Si hay un equipo que se encarga o un tío que se encarga, entonces se asumen más responsabilidades. Te lo digo sí. a efectos de que nos organicemos, ¿no? Es decir, eh, pero a mí me preguntas, yo creo en la guardia, creo uh -huh. sinceramente en que un guardia de 24 horas es el modelo, el modelo eh, de cuidar a los pacientes eh, la mayor parte del tiempo, pero lo que creo que es inevitable es el descanso después de la guardia. Vale. Que es una cosa que no hemos hecho. O sea, es que ya no te hablo de las 24 horas de guardia, sino que a veces hemos estado 32 horas en el hospital y que todavía se sigue estando.
1: Es que te quedas, te, te quedas dormido de pie.
0: Pero no lo dudes. Pero y, y que es que luego, además, eh, los residentes muchas veces se quedan porque si no, no les deja operar el adjunto no sé qué. O sea, y el paciente no lo sabe. O sea,
1: como meritocracia. ¿no? Yo claro, me claro. Mira, eh,
0: como, como lo de calentar la silla, sí, ¿no? Sí, que sí, sí, ¿Cuánto sí. ocurre esto? ala ala O sea, eso, eso que hay mucho en España de calentar la silla e irte sí, el último. Sí. Pues aquí igual, o sea... No, no es que debería ser, debería ser obligatorio salir del hospital 24 uh -huh. horas después, ¿no? Uh -huh. Porque, a ver, en el hospital de R1, en, en, eh, a ver, eh, probablemente en lo que es la puerta, la puerta, lo llamamos, a la urgencia, es posible que ahí 24 horas sea un infierno. O sea, vale. creo que tal vez ahí sí que 24 horas pudiera ser excesivo. Pero en el resto de las guardias, eh, en la que hay más de una persona o que puedes medio organizarte, a veces dormimos. ¿eh? Uh -huh. Dormimos dos o tres horas. Pero bueno, puedes no dormir. ¿eh? ¿No? Uh -huh. Puedes no dormir. Pero bueno, no me parece mal el esquema de 24 horas de guardia de hospital, siempre y cuando los descansos estuvieran garantizados vale. de al menos un par de días para recuperarte de eso.
1: Y luego, Borja, hay otro tema que es de muchísimo interés, que es, oye, España, medicina y dinero. Porque, por ejemplo, nos comparamos... Es decir, un médico se puede forrar, puede ganar pasta, porque en Estados Unidos da la sensación de que, ganan, que están mucho más cotizados y que tienen más prestigio. ¿Cómo, ¿Cómo es el comparativo?
0: A ver, me quedo sin duda alguna con el modelo español. Vale. Tenemos un modelo público y universal del que me siento profundamente orgulloso. Uh -huh. Creo que hay poquitas cosas en las que estaría de acuerdo con, con, con el modelo público, siendo yo un empresario. No, uh -huh. eh, no voy a entrar, quizá, probablemente, en la gestión privada, esté de acuerdo con ella, por, por la política de incentivos, carrera profesional, que se suele hacer mejor, pero creo que el hospital tiene que ser... Eh, la sanidad tiene que ser pública. Uh -huh. ¿Qué es lo bueno de la sanidad pública? O sea, tú estar en una consulta delante del paciente y sabiendo que le estás ofreciendo tu mejor versión y los mejores recursos, sin estar echando la cuenta, es muy sano y es muy noble la relación médico-enfermo en España. O sea, en Estados Unidos, no tengas ninguna duda, e incluso en las privadas en España, ante hacer una prueba y no, se hace. Se hace. Eh, para, para facturar, o sea, tal cual te lo digo. Ah, pero bueno, si en realidad es inocua. No, no, no hay nada inocuo en esta vida, nada. Uh -huh. Todo tiene sus costes, entonces, esa relación es sana. Uh -huh. Entonces, eh, oye, te estoy diciendo, entre hacer una prueba y no, que puede ser la, el, la versión en España, pues no la haces por no generar ni gastos al sistema, ni al hacerte problemas uh -huh. en, la, en, la, en la privada, en España. Igual la haces, ¿no? Por, por Dice, bueno, ante la igualdad la hago por facturarlo, pero es que en Estados Unidos y en... Tienen la sensación muchas veces de que te están robando. Atrayado, o sea, ¿no? escucha, como cuando tú vas al taller con el coche y dices, sí, sí. hostia, me están sisando. Tenía que dejar, cambiar yo la junta de la trócala, ¿no? Entonces, eso pervierte el sistema. Vale, y al vale. final te digo una cosa, o sea, sí. al final... Eh, eh, la vocación existe cuidar al paciente existe pero la gente eh, se acaba acostumbrando a esa parte y, y acaba pensando en la facturación a fin de mes entonces creo en esa relación creo en esa relación creo que no hay que viciarla en eso otra cosa es que, no, que que haya recursos y que al médico se le pague adecuadamente y eso. sobre todo que se incentive no es decir Es oye si no tengo lista de espera perfecto satisfacción de los pacientes perfecto oye ...mi mortalidad... ¿por qué no se publica la mortalidad... Claro. ...o sea... Eh, ...un tío se va a operar... Eh, ...como al matadero... ...y no sabe ni quién le va a operar... ...ni dónde le va a operar... ...o sea... ...a ti no te gustaría saber... ...si yo te voy a operar del corazón... ¿Qué hospital tiene menos mortalidad que otro? ¿O qué, mejor, ¿qué cirujano cardíaco tiene menos mortalidad que otro? Sería una cosa obvia. O sea, capis para
1: todos, ¿no? ¿Qué? Métricas y capis para obvio, todos.
0: Obvio, obvio, sí, sí. sin duda, especialmente en uh -huh. cuestiones de, 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 de mortalidad. Claro. eso no se publica, porque, oye, macho, claro. Pero todos sabemos que hay gente que tiene más mortalidad que otra. Uh -huh. Y todos sabemos dónde mandaríamos operar a nuestro padre y dónde no. Uh -huh. Pero el paciente de a pie tendría que saberlo. Y uh -huh. promocionar a ese cirujano, desde luego. A ver... En Estados Unidos se forran, sí, se forran, desde luego, pues pueden llegar a ganar pues, un millón de euros, oh. un médico normalito, ¿no? Y 500.000 cualquiera, ¿no? No hace falta llegar a esos extremos si tener eh, carrera profesional, incentivos y promocionar a la gente que uh -huh. sea mejor, ¿no? Pero uh -huh. sí mantener un poco esa pureza eh, de la relación médico-enfermo, eh, haciendo, sin duda... Que eso en España nadie tiene ninguna duda claro. de que el médico está haciendo lo mejor para el paciente.
1: Vale, pero vamos a medidas, acciones políticas que se podrían tomar, porque vamos a ver, la medicina en España funciona bien, me lo acabas sí. de dejar muy claro. Sí. Eh, perfecto. Oye, ¿cómo podemos hacer para que los médicos en España ganen más? Es decir, ¿es destinar una partida de presupuesto de los presupuestos generales del Estado mayor o cómo hacemos? A
0: ver, no lo dudes. O sea, el 70% mm -hmm. del gasto en, en, en sanidad son sueldos. Claro. Entonces, aquí hay que optimizar para la gente haya cuestiones que adelgazar un poquito la estructura de la gestión, desde uh -huh. luego al médico hay que pagarlo más, 100%, uh -huh. pagarlo más de salario, pagarlo más por hora de guardia y pagarlo más por todo. O sea, uh -huh. no es normal o sea, que un, ese médico gane tampoco, ¿no?
1: ¿Y eres y, optimista? ¿Eres optimista con el cambio?
0: No, porque va a costar mucho, o sea, eso no, 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 no va a haber nadie que dedique una partida presupuestaria gigante para hacerlo, uh -huh. porque además el médico es muy abnegado, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? pero Porque habría que destinar muchos recursos. Uh -huh. Es decir, yo progresivamente no haría que la gente se tuviera que ir a la privada corriendo. Los hospitales públicos, que son gigantes y estupendos, están cerrados la mayoría del tiempo por la tarde. Uh -huh. O sea, ampliaría el horario, ampliaría los sueldos, y me intentaría volver más eficiente y, desde luego, pagaría más a los médicos. Uh -huh. Porque tenemos un buen sistema, pero, desde luego hay que mejorarlo porque si no acabará habiendo lo que está habiendo ¿no? pues espantada de profesionales médicos que es una a, pena a, ya no a Estados Unidos sino a Alemania claro. o al Reino claro. Unido que te pagan el, el, claro. el
1: doble no médicos de España nos os vayáis os apoyamos ¿no? Sí,
0: sí. no, por favor pero desde luego hay que hacer para que se queden ¿no? Claro. no basta por decir oye, se van claro que se van claro. se van a donde les pagan más claro. obviamente
1: ¿no? no, y son buenísimos yo siempre he ido a, me ha pasado cualquier cosa me he sentido extraordinariamente bien atendido vamos a un par de temas más emocionales oye, ¿cómo se siente sal eh, cuando salvas vidas? porque tú al final al doctor en cardiología, estás en activo, muy en activo, ¿cómo te sientes cuando salvas vidas?
0: Hombre, bueno, pues la verdad es que te, te sientes plenamente bien, ¿no? O sea, uh -huh. obviamente, la, eh, pero es algo también que te vas acostumbrando a salvar vidas, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, es tu día a día, pero oye, oye cuando haces una cosa bien y, y salvas una vida, pues oye, es una cosa que es maravillosa. Pero, por ejemplo, una de las cosas en las que yo estoy potenciando ahora mucho, porque un médico es muy difícil que salve una vida. O sea, es uh -huh. decir, que digas, a este tío le he salvado la vida, ¿no? O sea, a este tío. O sea, desde luego, lo que tiene que hacer un médico, desde luego, es acompañar al paciente, uh -huh. no hacerle daño, que es una cosa que los médicos hacemos muchas veces a veces, sin querer, ¿eh? No uh -huh. digo adrede, uh -huh. pero efectos adversos con fármacos innecesarios o con pruebas innecesarias. Pero, oye, salvar una vida... Eh, Cualquiera de nosotros podría salvar una vida. Y eso es una cosa que estoy yo haciendo mucho ahora. Yo me he dedicado toda la vida a la UCI cardiovascular, que es donde llegan los infartos, donde llegan malísimos, tratarlos. Uh -huh. Y los infartos no mueren de infartos, sino que mueren de una arritmia que se llama fibrilación ventricular, que hace que el paciente se muera antes de llegar al hospital. Cuando tú dices, este paciente se murió de viejo. No se murió de viejo, se murió de un infarto. Se murió en la cama, se murió de un infarto. El 80% de las muertes que ocurren, súbitas,
1: son infartos. Si sí, las dulces de ancianidad son infartos.
0: Son infartos. Nadie muere de viejo. La muerte mm. de viejo no existe. El viejo quiere morir de más viejo y los viejitos mueren de un infarto. Claro. Entonces, la muerte por el infarto, el 60% de las veces ocurren en casa. El 60% de las veces son presenciadas. Y esa ritmia de se me desvaneció, se puede curar, curar, quitar, curar con un desfilador. Mm. Con el acceso precoz a la desfilación. Ni pastillita debajo de la lengua, ni salsa de caracol. O sea, lo que salva al pellejo a un paciente es la desfilación. Uh -huh. Tú, un paciente que está muerto y le das un choque, lo salvas. Pero es que lo salvas. O sea, cuando lo das, que esto nos pasa en el hospital, a nosotros con más frecuencia, porque nos fibrilan con más frecuencia los pacientes. Es un paciente que está muerto, muerto, o es sea, la causa de muerte, le das un choque y se pone a uh, hablar con Pero contigo.
1: ¿cuánto, ¿cuánto puede durar el corazón sin latir antes de morir? O sea, minutos. 20. 20 minutos, parado. 20 ah,
0: minutos eh, puedes sacar a un paciente. Eh, y que sobreviva. Pero escucha, cuando tú estás con un paciente en la sala de hemodinámica, que es muy frecuente que con un catéter demos al corazón y le provocamos esta arritmia, uh -huh. cuando yo lo provoco, que veo, porque veo la, en el monitor, veo la arritmia, el paciente todavía no pierde el conocimiento, se empieza a sentir raro. Y digo, Fermín se va a marear. Fermín se va a marear y Fermín hace.
1: <risa> y
0: fibrila. Yo, yo digo, eh, desfilador. Y hago ¡Pam! Y Fermín dice <risa> doctor, doctor, ¿qué va Tranquilo, Fermín, que he sido yo con el catéter. No, Así, no tiene ni idea de lo que ha pasado. Ni, ni pute, ¿no? Fibrilación <risa> ventricular, que yo veo, 100% salen. Claro, claro. Pero cada minuto que pasa, disminuye un 10% las posibilidades de que ese paciente sobreviva.
1: ¿Y el cerebro sufre?
0: Claro, o sea, es, escucha, 10%. Uh -huh. Es decir, que si pasan 15 minutos, que son los tiempos medios de reacción uh -huh. de cualquier móvil aquí pasa cualquier cosa, un tío se para y llamamos a un móvil 15 minutos va a tardar en Madrid, ¿vale? Vale los tiempos medios, uh -huh. pasamos de tener un 100% de probabilidades de que se salga a que llega en el minuto 9, tener menos de un 10% de probabilidades de que sobreviva cualquier persona de esta oficina. Uh -huh. Escucha, y a partir del minuto 2, ya empieza a haber secuelas neurológicas. Uh -huh. Ahí es donde si te estamos dando masaje y tal, pero es decir, más allá de 20 minutos, más allá de 20 minutos, el cerebro está... Frito en la mayoría frito. de las ocasiones, frito. Claro. Y en la mayoría de las ocasiones de una parada de más de cinco minutos hay secuelas neurológicas de algún tipo.
1: Uh -huh. O sea, pero el cerebro sigue funcionando aunque el, cor el corazón no esté... Sí, latir, sí, ¿no? claro, claro, pero empiezan a morir neuronas. Claro, claro, Se claro. empiezan a morir, vale. o
0: sea, tú no te mueres y te mueres para siempre, claro. sino que empieza a morirse progresivamente, el corazón está parado vale. y empieza el cerebro claro. a morirse. Claro. Por ejemplo, en los ahogados, Como por ejemplo, en los ahogados... Tardas más en morirte porque estás en frío, en agua fría. ¿no? Uh -huh. Entonces eso es en lenteces, es como si estás congeladito. ¿no? Uh -huh. eh, en letece el deterioro. Uh -huh. Pero desde luego, por eso, cuando nosotros a un tío en la calle lo han reanimado y le ha dado un choque, una ambulancia, que tiene suerte que pasara, nos llegan a nosotros estupendos y de la muerte y cuando los despertamos están estupendos claro. y recuperados, ad integrum. Uh -huh. De ahí la importancia que es en la campaña que están haciendo en proyectos de reanimación, que son las cosas, en la, enseñar a reanimar y a utilizar el desfilador a los ciudadanos. Claro. Una de las cosas es que la gente se asusta. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver si le voy a hacer daño. A ver. Meter un chute. Claro, que está muerto. <risa> claro. Es decir, que no se puede matar a un muerto es, claro. que nada que hagas va a empeorar su pronóstico le puedes resucitar claro es decir solo puedes mejorarlo entonces dale un choque pero la gente le da miedo que es normal entonces esta es una de las misiones que yo tengo que me apetece mucho porque disminuye drásticamente ese aquí... ¿es un nuevo
1: proyecto de futuro que tienes? sí sí vale sí. Eh, ahora entramos a ese proyecto de futuro que es, eh, pero terminamos la sección de medicina sí. te quiero preguntar escuché para los modos decir que cuando abre el co cuando pues eh, cardiólogos y médicos importantes pues como eh, expertos como vosotros que abren un corazón a un paciente son perfectamente capaces de ver cuáles son sus hábitos de vida. Si hace deporte, si fuma, si bebe. ¿Tú qué consejos nos das para tener una vida saludable y una salud de hierro, fuerte o de roble o lo que quieras? A ver,
0: esto es clave, esto es clave y uh -huh. es una de las cosas más difíciles en una consulta. Uh -huh. Un paciente quiere medicinas, es uh -huh. más, bueno, la mayoría de los pacientes quiere una medicina y quieren una prueba. Uh -huh. Lo más importante es cambiar los estilos de vida. El 40% de los cánceres, el 40% de las enfermedades en general, podrían quitarse o disminuirse modificando los estilos de vida. Y aquí es no fumar, no fumar, eh, consumo de alcohol cero o moderado, o muy moderado, pero cero, uh -huh. idealmente. Y el ejercicio físico, ¿no? Y llevar una alimentación razonable, verduritas, carne de vez en cuando, pescado o sea, cosas que parecen obvias y que todos más o menos, bueno, que nos parecen obvias a nosotros, uh -huh. Pero es muy difícil convencer a un inglés que el bacon frito es malo. Es muy difícil, eh, sí, la sí.
1: consulta, de verdad. Bueno, hay muchos españoles, eh. Claro, no, es, es
0: difícil. O sea, cada vez hay más cultura alimentaria, pero te sorprendería las cuestiones que, que, que encuentras en el día a día, ¿no? Uh -huh. Entonces, explicar a un paciente todas estas cuestiones y que la pastilla más importante que tiene un paciente cardiópata que tomarse es no fumar, claro. es difícil. Uh -huh. Caminar todo el rato es difícil. Escucha, y es lo que más impacto tiene, de
1: verdad. Uh -huh. ¿El alcohol tiene muy, mucho impacto negativo? O es más fumar, no hacer deporte, tal.
0: No, no tiene tanto impacto negativo un consumo moderado y razonable, lo que mm. pasa es que hay un consumo abusivo, ¿no? Y la mayoría sí, la de la gente mira, que sí. hace un consumo abusivo no lo dice o no lo sabe, ¿no? Sí. Pero a ver, obviamente, entre tabaco y alcohol, fuera el tabaco, que sí. es que además el tabaco no aporta nada, el alcohol todavía te lo pasas bien sí, de vez en cuando, cuando ¿no? Pero el, 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 el tabaco es un cáncer eh, obvio, hiper negativo mm. eh, y, y, y muy pernicioso, ¿no? Pero los, los estilos de vida, ¿no? El estilo ya sedentario, o sea... El hacer deporte, ¿no? O sea, la obesidad, la obesidad, es que la obesidad es horrible, o sea, ves, eh, no, es genética, mentira, no es genética, cierra la boca, o sea, no. el, el, la obesidad no es genética, sí. es de malos hábitos de vida, pero mira, en mi familia somos obesos, porque todos tenéis unos hábitos de vida pésimos.
1: Donuts, donuts. Sí. ¿A, que, a partir de qué porcentaje de grasa consideras que es eh, ya obesidad. Obesidad, oye, te, te has pasado, vete al gimnasio.
0: <risa> a ver, esto lo tenemos... <risa> Relativamente establecido, ¿no? Con los sí. índices de masa corporal, ¿no? Vale. Que es por encima de 25 ¿no? ¿Sabes? 25. Que es, eh, 25. Que es eh, el peso partido por la, por la talla sí. en metros. Sí. Al cuadrado, ¿no? Uh -huh. eh, por encima de 25, pues es sobrepeso. Pero vamos a ver, que no hay que. Sí que, que todo ve. el mundo sabe si alguien está gordo no, o sea. No, 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 me pesan los huesos, decía mi padre. No, estás como un centollo, papá.
1: <risa> Te pesaba el michelo. Vale. Oye, y, y, y Borja, y hay una cosa que yo me planteo siempre porque he visto la. que me apasiona, la serie del Doctor House. Y veo que tiene un desapego absoluto de los pacientes. Lo veo prácticamente como, oye, voy a, voy a solucionar como el. que parece prácticamente que es como un detective, como Sherlock Holmes, ¿no? Que va a, a resolver un caso. ¿Hay vínculo emocional con los pacientes si no? ¿Cómo es esto en realidad?
0: ¿Qué te dice tu corazoncito? ¿Que lo hay o que no lo
1: hay? Que en algunos casos sí, que en otros los no. Los hay
0: siempre. O sea, sí, los hay claro. siempre, forma parte del acto médico. Uh -huh. O sea, y si vamos a no sé que seas el doctor House o un
1: psicópata. O un psicópata, que probablemente House lo era un poco.
0: Seguro, seguro, escucha. Y un uh -huh. psicópata de vez en cuando en el servicio estaría bien para tenerlo uh -huh. encerrado en una jaula y consultarle un caso de vez en cuando, claro, claro que sí. Claro. Pero es decir, eh, forma parte del ser humano y forma parte del, del, del acto médico. Uh -huh. Pero es que escucha, el paciente cuando va quiere que le toques, uh -huh. quiere que le palpes, que le acaricies, que notes su cuerpo. Y eso es terapéutico, ¿no? claro, claro, claro. O sea, obvio que empatices, pero que. Uh -huh. O sea, cuando un paciente va a la consulta, está vendido. Está vendido, o sea, y los que nos hemos sentado, y yo me incluyo al otro lado de la consulta, vas vendido. Uh -huh. Entonces, encontrar al otro lado un tío que es empático, que te hace la cosa más fácil, es terapéutico en sí mismo, hace que la, la entrevista médico-enfermo sea mucho mejor y lo hace todo más fácil, ¿no? Uh -huh. eh, pero, obviamente, eh, la implicación emocional, no solo es positiva, sino que muchas veces es necesaria, ¿no? O sea, oye, tú te vas a a casa con un paciente y haces búsquedas ver qué se me ocurre? ya a un paciente. Es bueno, ¿no?, para intentar resolverlo. Escucha, obviamente, sin extremos, ¿no? Es decir, a mí se me muere un paciente y es un drama, claro. lo paso mal, la familia lo pasa mal, uh -huh. oye, eh, pero luego llego a mi casa y tengo que abrazar a mis hijas y a mi hijo, ¿no?, y estar en casa, ¿no?, y, y funcionar, ¿no? Uh -huh. Obviamente, entonces tienes que distanciarte de uh -huh. cosas eh, muy dramáticas. E igual que te distancias o -o de cosas muy dramáticas, uh -huh. también te distancias... Te distancias ¿no? de cosas positivas, como decías antes, sí. ¿no? de salvar a un paciente. Pero vamos, obviamente el, el, la empatía, el apego emocional y el implicarte emocionalmente en medicina y en cualquier curro es bueno, es positivo uh -huh. y mejora el resultado.
1: Absolutamente. Y para cualquier ámbito empresarial estoy de acuerdo. Oye, perdona, pero en la parte de una muerte inesperada de un paciente que tú entras a quirófano tal, y dices, esto va a ir perfecto y tal, y de repente ocurre, ya te ha pasado a tío, compañeros o lo que sea, ¿eso cómo se, cómo se encaja? ¿Cómo se digiere y cómo se supera? A ver,
0: esta es la parte que se encaja muy mal. Esta es la parte
1: horrible, claro. Ver,
0: esta es la parte que se encaja fatal. Mm. Escucha, hay veces que es una cuestión que es inherente al propio acto y que puede suceder una reacción alérgica y que el paciente fallezca. Uh -huh. Que es un drama, ¿eh? Uh -huh. Cuanto más joven es, peor, obviamente, ¿no? Pero también están los errores. O sea, que claro, pudiera claro. ser una cosa imputable a un error que hayas cometido tú. O sea, que los tenemos, ¿eh? Claro. Que los tenemos, ¿eh? Como cualquier ser humano. Entonces, pues eso es un drama. Es un drama que se va fatal, claro. mal y... Y que te tienes que reconstituir y reponer. Claro. Pero obviamente... Eh...
1: ¿En qué te apoyas? ¿En compañeros? ¿En familia? ¿En... Bueno, pues en sí, compañeros, sí, en, en
0: familia, en gente que le ha pasado, ¿no? Claro, También, ¿no? En gente claro. con más experiencia, ¿no? Aquí la veteranía, ¿no? Obviamente te das dando cuenta de que todo se puede acabar curando, incluso claro. los errores que tú has cometido, ¿no? Claro. Pero de todos modos es muy difícil que, que sea por un error en concreto, ¿no? Esto es como los accidentes aéreos, ¿no? Nadie uh -huh. se muere por un acto en concreto, sino que son una serie de consecuencias Total. Eh, que dan encadenadas y aleatoriamente en un paciente en concreto sucede no, y, en y todo, todo va y todo va mal. ¿no?
1: Y en todos los sectores ocurren. Lo que pasa es que aquí se ve pues de una forma muy clara. Oye, Obvio, sí. Mira, te quiero, te quiero preguntar porque tú sigues sí muy en activo en el campo de la medicina, pero creo que te sigue picando el gusanillo emprendedor. Entonces, ¿qué proyectos de futuro tienes? Cuéntanos un poco sobre visión de futuro.
0: Eso te pica, ¿no? Pero después de, después de entre comillas, ¿no? de haber hecho mm. los deberes ¿no? a nivel empresarial, o a nivel económico, mm. tienen que ser proyectos que te llenen de otra cosa, ¿no? Obviamente, el aspecto económico está súper bien, pero tiene que ser otra cosa, ¿no? Y de aquí la importancia, ¿no? de proyecto de reanimación, porque realmente es una cosa que tiene impacto, ¿no?, el a enseñar a toda la población a salvar vidas y el acceso a la desfilación, ¿no? Y, y estoy con un proyecto, ¿no? eh, nuevo, distinto y que vamos a lanzar en breve, eh, que no existe, ¿no? Y es, eh, yo he conseguido ayudar a los alumnos a quedar, eh, aprobar el examen MIR, pero ahora quiero eh, seleccionar una serie de alumnos eh, con un objetivo, ¿no? Se va, se va a llamar MIR 2000, y este de 2000 es para quedar entre los 2.000 primeros. Uh -huh. ¿Y por qué entre los 2.000 primeros y no entre los 1.000 primeros? Porque los 2.000 primeros es lo que te da la llave para coger prácticamente cualquier especialidad en prácticamente cualquier lugar de España. ¿no? Entonces bien. sería un programa específico, un curso muy específico, solamente no más de 100 alumnos vamos a coger para hacer esa... Customización para conseguir ese éxito súper individual eh, y súper tutorizado
1: directamente por mí. Co Construyendo sobre eso, porque claro, para eso ya es ir a la excelencia. Eso es excelencia, sí, eh. meridocracia y esfuerzo máximo, casi como alto rendimiento un Rafa Nadal, pero de la medicina. Absolutamente, o sea, bueno. lo has dicho tú perfectamente, es un centro de alto rendimiento del medio. Alto rendimiento, vale. ¿Qué ingredientes hay que tener para conseguir esa excelencia? Porque, joder, es muy, es muy llamativo <ríe> matriculado en Orcum Bueno, ¿cómo se consigue? ¿Qué, ¿Cuál es tu visión sobre este punto? La excelencia.
0: Bueno, hay que tener hambre, vale. hambre. Eh, no eres más listo que el hambre, ¿no? Decía, decía el dicho, ¿no? Y yo me acuerdo que lo dijo un profesor, hasta que lo entendí me llevó tiempo, ¿no? Pero esta es hambre y ese hambre es ambición, que creo que es positiva y buena, bien canalizada, ganas de tener éxito personal, profesional y talento, obviamente, ¿no? Talento, talento pero sobre todo es implicarte con todos los huesos y cada una de las células que tienes dentro de tu cuerpo es un, una condición sine qua non para tener éxito empresarial.
1: Eh, si no, es imposible. parte Com, Si no, es imposible. Es pero como bien. lo resumimos en una palabra, ¿es convicción, compromiso qué es más? Compromiso, compromiso. Compromiso. Compromiso de lo que tengo de mi
0: cuerpo y lo que no. O sea, y, y sacrificio. Claro, es decir, hay que renunciar a muchas cosas. Uh -huh. Hay que renunciar al sueño, hay que renunciar a planes, hay que renunciar a salir por tu objetivo o sea si no nos salen las cosas no salen uh
1: -huh. Borja oye se nos echa el tiempo encima ha sido un absoluto espectáculo mil gracias por haber venido ¿eh? y lo único que te voy a pedir es que te quedes porque vamos a hacer cinco minutos más de una sección privada de la comunidad de emprendedores que te estaba comentando antes Deja, Muy bien. te quedas aceptas ¿no? Sí, acepto. vamos a por ello ¿cuál es el mayor error o el error más común en las empresas? ¿cuál es tu mayor debilidad y tu mayor fortaleza? esa chulería que he tenido yo muchas veces ¿Algún error grave que hayas cometido y del cual te arrepientas?
0: Pues me arrepiento seguro, seguro esta, esta es la parte que más me arrepiento
1: ¿A qué has tenido que renunciar para lograr este éxito?
0: Bueno, pues a muchas horas de sueño desde luego y a gran parte de, de ocio
1: ¿El mejor consejo que puedas dar a un emprendedor que quiera empezar su negocio?
0: Que se comprometan completamente con lo que están haciendo y que arriesguen con lo que están
1: haciendo, ¿no? Mil gracias y ha sido un auténtico placer De nada